0: 第十八章，柏拉图哲学中的知识与知觉。绝大多数的近代人都认为，经验的知识必须依靠于或者得自于知觉，乃是理所当然的。然而，在柏拉图以及其他某些学派的哲学家那里，却有着一种迥然不同的学说，大意是说，没有任何一种配称为知识的东西是从感官得来的。唯一真实的知识必须是有关于概念的。按照这种观点，“二加二等于四” 4, 是真正的知识，但是像“雪是白的”这样一种陈述，则充满了含混与不确切，以至于不能在哲学家的真理体系中占有一席地位。这种观点也许可以上诉到巴门尼德，但是哲学界获得它的明确形式，则需归功于柏拉图。我在本章中只准备讨论柏拉图对于知识与知觉乃是同一回事的这一观点所做的批评。这种批评占据了他的《泰阿泰德篇》的前半部。这篇对话本来是要寻求知识的定义，但是结果除了消极的结论而外，并没有达到任何别的结论。有几个定义提出来之后又被否定了，始终没有提出来过一个令人认为满意的定义。所提出的第一个定义，也是我要考虑的唯一的一个定义，就是泰阿泰德所说的如下的话：“我觉得一个知道了某一事物的人，也就是知觉到了他所知道的那一事物。而且我目前所能看出的就是，知识并不是什么别的东西，只不过是知觉罢了。”苏格拉底把这种学说等同于普罗泰戈拉的人是万物的尺度的学说，以及任何一件事物。对于我来说，就是我所看到的那种样子；对于你来说，就是你所看到的那种样子。苏格拉底又补充：所以知觉总是某种时有的东西，并且它作为知识是不会有错误的。随后有很大一部分论证是讨论知觉的特性的。这一点讨论完了之后，很快的就证明了，像知觉所形成的那样一种东西，绝不能够是知识。苏格拉底把赫拉克利特的学说加到普罗泰戈拉学说的上来。赫拉克利特说，万物永远都在变化着，也就是说，一切我们高兴称之为是有的东西，实质上都是处于变的过程。柏拉图相信，这对感官的对象说来是真的，但对真正知识的对象说来却并不如此。然而，在通篇的对话里，他的正面的学说始终都保留在幕后。把赫拉克利特的学说和知识及知觉的那个定义加在一起，就会得出知识乃是属于变化着的东西，而不是属于实有的东西的。在这一点上，便有着某些带有根本性的难题了。他告诉我们说，既然六大于四，但小于十二，所以六同时是既大又小的，这是一个矛盾。又如苏格拉底比泰阿泰德高。而泰阿泰的是一个还没有长成人的青年，但是过几年以后，苏格拉底就要比泰阿泰得矮，因此苏格拉底是又高又矮的。这种关系性命题的观念似乎难住了柏拉图，正像他难住了直至黑格尔为止的大多数的伟大哲学家一样。然而，这些难题对于这一论证来说并没有很密切的关系，所以不妨忽略过去。再回到知觉上来，知觉被认为是由于对象与感觉器官之间的互相作用而引起的。按照赫拉克利特的学说，后两者都是永远在变化着的，而两者在变化时，同时也就在改变着知觉。苏格拉底说，当他健康的时候，他觉得酒很甜；但是当他有病的时候，就觉得酒很酸。这里就是知觉者的变化造成了知觉上的变化。某些反对普罗泰戈拉学说的意见也被提了出来，后来其中有一些又被撤回了。有的质问说，普罗泰戈拉应该同等的承认猪和狒狒也是万物的尺度，因为他们也是知觉者。关于做梦时和疯狂时知觉的有效性问题也被提了出来。有人提到，如果普罗泰戈拉是对的，那么就没有一个人比别人知道的更多。不仅仅普罗泰戈拉是像众神一样的有智慧，而且更严重的是，他不会比一个傻子更有智慧。于是苏格拉底就出来，暂时使自己站到普罗泰戈拉的地位上，而对于这些反对的意见，找到了一个答案。就做梦而论，则知觉之作为知觉，仍然是正确的。至于那个猪和狒狒的论证，却被当作是一种庸俗的取闹而被勾销了。至于另一个论证说，如果每一个人都是万物的尺度，那么人人就都是像别人一样的有智慧。苏格拉底就代表普罗泰戈拉提出了一种非常有趣的答案，那就是一个判断虽然不见得比另一个判断更真，但是就其能有更好的后果这一意来说，它却可以比另一个判断更好。这就暗示了实用主义。然而，苏格拉底虽然发明了这种答案。这种答案却不能使他满足。例如，他极力说，当一个医生预言我患病的过程时，他对于我的未来确实是知道的比我要多。又如，当人们对于国家要颁布什么样的法令才是明智的这一问题意见分歧时，这一争端就表明了某些人对于未来具有着比别人更多的知识。这样，我们就不能逃避这个结论，即一个有智慧的人比起一个傻瓜来。乃是万物的更好的尺度，所有这些都是反对人是万物的尺度这一学说的，而只是间接的才反对知识及知觉的学说，因为后一种学说可以导致前一种学说。然而，也有一种直接的论证，即我们必须对记忆和对知觉一样的加以承认。同意了这一点之后，于是原来提出的定义也就在这个限度上被修正了。其次。我们就要谈对赫拉克利特学说的批评。据说，根据他的弟子在以弗所的俊秀少年们中间的那种做法，这一点最初是被推到了极端的：每一事物都可以有两种变化方式，一种是运动，一种是性质的变化。而流变的学说则主张，一切事物永远是在这两方面都变化的，而且不仅仅一切事物都永远在经历着某种质变。并且一切事物还都永远在变化着自己的全部性质。据说以弗所的聪明人就是这样想法的，这就造成了非常尴尬的后果。我们不能说这是白的，因为如果在我们开始说这话的时候它是白的，但在我们说完了这句话以前，它已经就会不再是白的了。说我们正在看见一个物体的这种说法是不对的，因为看见正在不断的变为看不见。如果一切事物都以所有的方式在变化着，那么看见就没有权利叫做看见而不叫做看不见，或者是知觉叫做知觉而不叫做不知觉。而且，当我们说知觉就是知识时，我们也正同样可以说知觉就是非知识。上述的论证等于是说，无论在不断的流变里可能有其他的什么，但是字的意义至少在一定的时间之内。必须是固定不变的，否则就没有任何论断是确定的，也没有任何论断是真的而非假的了。如果讨论和知识是可能的话，就必须有某种东西或多或少是恒常不变的。这一点，我以为是应该加以承认的。但是刘辩说的大部分是与这种承认相符合的。